0: dann äh, kommt irgendwann das, was halt kommen soll sowieso. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn ich in drei Jahren dann endlich mal irgendwie eine eigene Tour gespielt habe, die dann hoffentlich auch äh, nicht nur vor zehn Leuten, sondern vielleicht vor 200, 300 oder so, so wäre. Ähm, dass natürlich die, die Show mit Vincent klappt. Du
1: is new. Der Newcomer Artists Podcast mit Süven und Leo.
2: Herzlich willkommen zu unserem Newcomer-Artist-Podcast Who is New? Ich bin Syven. Ich bin Leo. Und heute ist unsere vierte Interviewfolge und wir haben Fabian Wegera zu Gast. Hey!
0: Hallo, servus. Freut mich dabei zu sein.
2: Ja, wir freuen uns auch sehr. Erstmal auf jeden Fall alles Gute Nachträglich. Ich glaube, du hattest ja Anfang des Monats Geburtstag, richtig?
0: Genau, am 9. Boah.
2: Sehr gut. Wie alt bist du geworden?
0: 24 schon. Ah, okay. Also noch ein gutes ja. Jahr vor mir. <lacht>
2: Ähm, ja, wie immer zu Beginn, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du einmal erzählen, wer du bist und was du genau machst?
0: Klar, sehr gerne. Also mein Name ist Fabian Wegerer. Ich bin, wie gesagt, 24 Jahre gerade geworden ähm, und komme eigentlich aus Österreich. Ähm, wohne jetzt aber mittlerweile schon seit drei, vier Jahren hier in München und mache Musik hier. Genau, um es grob zu sagen, mache ich äh, deutsche Popmusik. Genau.
1: Seit wann machst du das genau? Wann hast du angefangen?
0: Um, so Professor ich habe früher eher Musical Klassik und so gesungen Gesangsunterricht mäßig um, und mache jetzt äh, hier in München so in Anführungszeichen äh, professionelle Musik äh, seit glaube ich vier Jahren jetzt viereinhalb Jahren
1: ach krass das heißt ich glaube du hattest mal auf YouTube angefangen mit Coversongs ich glaube von ähm, Crow hattest du mal Traum gecovert oder das waren so deine Anfänge glaube ich oder
0: Genau, das war tatsächlich so das erste Mal irgendwie auf Social Media und in die Welt rausgehen mit Hey, ich glaube, ich kann singen. Äh, was sagt ihr dazu? Ähm, genau, und so hat das Ganze angefangen tatsächlich.
2: Und wie kam das dann? Ist dann irgendwie ein Produzententeam auf dich aufmerksam geworden? Oder hat dich irgendwer angeschrieben? Oder bist du dann auch aktiv auf die Suche gegangen und hast gesagt, Hey, ich glaube, ich bin jetzt so weit und bin auf der Suche nach Leuten, die mich unterstützen und weiterbringen?
0: Also tatsächlich war das äh, gar nicht aktiv von mir. Ich war damals so, ich, ich mache halt ein bisschen YouTube-Cover, weil ich es ganz nice fand, habe zu der Zeit aber eigentlich eher noch Klassik und äh, Musical gesungen und damals war ich noch eingestellt von wegen, äh, dass ich mal Musical studiere. Ähm, das hat sich dann aber ganz schlagartig geändert, als die Jungs von Achterbahn mich angeschrieben haben äh, über Facebook tatsächlich. Ähm, und da gab es damals noch diesen Spam Ordner. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Facebook. Wahrscheinlich gibt es immer noch. Ja, und doch. irgendwie <lacht> die haben mich an, haben, mich, haben mich haben zum Glück wahrscheinlich. Ähm, die haben mich angeschrieben und äh, gefühlt einen Monat später habe ich dann geantwortet, weil ich da halt nie reingeschaut habe. Und da meinten sie, hey, wir haben über Umwege dein äh, Cover von eben Crow Traum gesehen auf YouTube und fanden es mega nice. Wir sind ein Produzententeam hier aus München, hast du nicht mal Bock vorbeizukommen. Und äh, ich habe dann überlegt, weil ich mir dachte, so entweder ich fahre jetzt nach München und es ist irgendwie so ein Traumwitz war, oder am Bahnhof wartet ein 50-jähriger Herbert und, und mich in seinem, seinem Van mit oder so. Ähm, ich hatte dann aber zum Glück Glück und äh, es, war, es waren wirklich die Jungs von Achterbahn und genau, dann haben wir zusammen die ersten Songs gemacht und seitdem bin ich hier und mache Musik und versuche das Ganze aufzubauen.
1: Krass, das heißt, dass du hast dann auch richtig so, also ihr habt irgendwie direkt zusammen geweibt und meinte, das passt voll. Oder hat das erstmal so ein bisschen gedauert, bis man sich aneinander gewöhnt hat und meinte, ey, irgendwie passt das voll mit uns?
0: Ähm, tatsächlich ging es bei uns relativ schnell. Ähm, natürlich war ich beim ersten Mal krass nervös. So ich war, wie alt war ich da? 19 Jahre, ist man noch, noch ein bisschen, ein bisschen Kind ist man ja. da halt immer noch. Und ähm, es war dann aber so, dass wir uns trotzdem relativ gut verstanden haben, relativ den gleichen Humor hatten und äh, sie halt auch überzeugt waren davon, dass ich halt singen kann. Und ich bin auch so mit meinen ersten kleinen Textversuchen hergekommen, was sie halt auch gleich gut fanden. Ähm, die Texte waren nicht gut, aber sie fanden es gut, dass ich sie wenigstens probiere. Ähm, genau, und äh, so hat es dann angefangen und wir haben, wie du sagtest, gewiped irgendwie von Anfang an. Und äh, dann ist ganz schnell der erste Song entstanden und auch relativ schnell rausgekommen. Und dann, ja, so, hat's, so, so hat die ganze Geschichte ihren Anfang genommen.
2: Das heißt, ihr seid auch seitdem bis jetzt irgendwie ein Team zu dritt oder mit vielleicht noch mehr Leuten und du machst auch generell deine ganze Musik mit den Jungs oder sind da dann auch manchmal andere Leute noch mit dabei?
0: Ähm, also grundsätzlich mache ich äh, alles mit, mit denen, ähm, aber es ist... Also es ist jetzt kein Zwang da, also ich kann, ich habe mit anderen Produzenten geschrieben, mit anderen Songwritern, ähm, das Ding ist, äh, äh, am Ende machen wir es trotzdem zusammen hier fertig, also auch wenn ich jetzt mit einem anderen Produzenten, äh, wenn der mir ein Beat bastelt und ich schreibe da drauf, macht trotzdem, also Kevin von Achterbahn macht das dann am Ende fertig, ähm, weil es dann, also da sind wir halt dann im Endeffekt zu dritt und machen das gemeinsam so, wie wir uns das vorstellen oder wie ich mir das, am äh, äh, besten Fall, wie ich mir das vorstelle und ja. genau, so so passiert das. Aber ich schreibe trotzdem mit anderen Leuten und äh, das wollen, sagen sie selbst auch, dass sie das äh, auch wollen, weil so lerne ich halt auch von anderen Leuten und nicht nur von denen. Weil es sind immer neue Blickwinkel, die man irgendwie kriegt, neue Perspektiven auf, äh, wie schreibt man Texte, wie geht Erfolg. man an die Sache ran und das macht Spaß, irgendwie sich da ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja auch schon live gespielt. Ich meine, du warst mal Special Guest ähm, bei Gestört, aber geil, oder? Das war glaube genau. ich im Sommer 2018 oder so, ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber wie war das denn damals dann so für dich vor so vielen Menschen zu singen? Also ich weiß nicht, wie war so vorher deine Live-Erfahrung?
0: Ähm, ich habe davor schon live gespielt, ähm, also ich habe auch in der Schulband und so, also immer so solche Sachen halt und ich habe dann auch irgendwie so kleine Vorband-Konzerte auch schon gegeben gehabt, aber das war natürlich jetzt eine ganz andere Welt, ähm, irgendwie vor 17.000 oder 18.000 Menschen da auf der Wuhlheide. Awesome. Das war natürlich erstmal so Herzrasen, aber irgendwie bin ich dann äh, ganz schnell draufgekommen, dass also ich habe da irgendwie zweimal gesungen, also so am, am Anfang mal und dann am Ende zum großen Finale nochmal, weil da gerade der gemeinsame Song von uns rausgekommen ist. Und äh, am Anfang hatte ich so ein bisschen Schiss davor, eventuell auch ein zwei Jägermeister um mich zu beruhigen, <lacht> aber tatsächlich am Ende, ähm, ich hatte, ich weiß noch genau, dass ich danach irgendwie eine Woche oder zwei Wochen danach hatte ich in Wien ein Konzert vor 100 Leuten und das fand ich so viel schwieriger, weil bei 18.000 Leuten, diese Eigendynamik war halt so unfassbar. Du bist auf die Bühne gegangen, alle haben geschrien, du wusstest sofort, okay, hier bist du krass zu Hause, du musst hier keinen überzeugen, die, die sind schon überzeugt und wollen einfach eine geile Zeit haben und dann ich weiß, dass ich dass ich singen kann, ich weiß, dass ich meinen Text nicht vergesse zu 99 Prozent, deshalb war ich dann eigentlich relativ selbstbewusst und habe das Ding dann, dann runtergesungen. Eine Woche später oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau, in Wien war es dann tatsächlich so ein bisschen anders, weil da waren 100 Leute vor der Bühne und 20 waren meine Freunde, da habe ich auch Vorband gespielt von irgendjemandem. Äh, das war ganz was anderes, weil da konntest du halt jedes Gesicht einzeln sehen, so, du musstest halt wirklich, ähm, da kam keine Eigendynamik auf, so wie bei, bei 18.000 Leuten, deshalb
1: war ja, das Fall ist schon richtig,
0: richtig geil. Ist ja auch viel okay.
1: intimer so, ne? Also wenn du dann auch Leute da kennst und vielleicht auch deine Family da ist. Ich weiß nicht, ist in Österreich das Publikum auch nochmal anders als in Deutschland? Also merkst du da irgendwie Unterschiede so von der Stimmung her oder so?
0: Pff, nee, es waren halt nur mehr Freunde da als jetzt hier in Deutschland. Klar. So, das, so Schulfreunde und so waren da halt am Start, aber sonst sind wir, sind wir gar nicht so verschieden, wie man glaubt.
2: Dann würde ich sagen, machen wir hier so einen kleinen Break und kommen zu unserer ersten Rubrik. Und zwar heißt die Entweder-Oder. Und ähm, ja, da musst du dich quasi für einen von zwei Begriffen entscheiden. Und wir legen los mit Gitarre oder Klavier.
0: Ähm, nur eine kurze Frage. Geht es da eher darum, was ich mehr fühle oder was ich jetzt selber kann zum Beispiel?
2: Kannst du selber die aussuchen, wie du es gerne okay. interpretieren willst.
0: Dann Klavier.
2: Cola oder Fanta?
0: Cola.
1: Duo oder Solo? Solo. Österreich oder Deutschland?
0: <lacht> der ist gemein, Österreich.
2: <lacht> Und Tattoo oder Piercing? Beides. Nice. Hast du auch beides?
0: Ich habe beides, ja.
2: Ja,
1: okay. Perfekt. Aber
0: Tattoo ist noch ein bisschen mehr als Piercings.
1: Ja, okay. Cool. Ähm, wir würden einmal zu deiner aktuellen Single kommen. 501, die hast du ja im September released. Warum der yes. Titel? Erzähl mal, worum geht's da?
0: Also, die 501 ist ja so eine Vintage-Hose, also Vintage-Jeans äh, Vintage von Levi's. Mhm. Ähm, es hat aber eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, ähm, tatsächlich. In dem Song äh, geht es tatsächlich darum, das, den habe ich geschrieben in den ersten Monaten, äh, als ich hier nach München kam. Und ähm, ich habe ja davor in Wien studiert. Kurze Zeit und sehr unerfolgreich, aber äh, bin von da nach München gezogen und dort hatte ich halt meinen Freundeskreis, der irgendwie schon jahrelang bei mir am Start war. Meine Schulfreunde sind da halt auch mitgegangen, weil irgendwie eh jeder studiert, gefühlt. Ähm, und wir sind da halt immer auf Drum Bass Partys gegangen. Das ist, äh, Drum Bass ist in Österreich halt richtig krass groß. Ähm, und äh, es gibt so ganz viele kleine, geile Underground-Clubs in. Ähm, in Wien, die jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so underground sind, ähm, da waren wir halt jedes Wochenende irgendwie am Start und dieses Lied geht so ein bisschen ähm, darüber, dass ich diese Kultur halt vermisse und in mhm. dem Song kommt auch vor ähm, der Club am Donaukanal, wo ich halt das Flex meine, das ist halt so ein Drum and Bass Tech-Goa-Club äh, irgendwie, ähm, und da haben halt viele Leute diese 501 getragen, weil es halt so, so deren Style war. Ich hatte selbst tatsächlich nie eine. Mhm. Ähm, und deshalb geht es in dem Song gar nicht so darum, äh, ich singe ja eigentlich von der Frau. Mhm. Ähm, aber das ist so ein bisschen ein Sinnbild eigentlich. Äh, ich meine mit der Frau eigentlich diese ganze Kultur. so Dieses okay. Feiern gehen mit meinen Freunden zu Hause, ähm, genau, zu Drum-and-Bass-Partys, die es hier halt leider nicht gibt in Deutschland oder halt viel kleiner. Und ähm, hier ist ja Techno irgendwie der Shit. Ähm, bei uns halt nicht so. Krass.
1: Musst du mal nach Köln Und kommen, ins Bootshaus, da gibt es Drum and Bass. Also jetzt momentan nicht, aber normalerweise. Ich
0: werde es mir auf jeden Fall merken.
1: <lacht> Sehr cool. Wie ist das denn in München eigentlich?
2: Also ich weiß gar nicht, ich war noch nie in München unterwegs, ich glaube einmal in einem Club, aber da ist wahrscheinlich auch nicht so viel los, was, was Drum and Bass angeht, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe am Anfang gesucht, weil ein Freund von mir hat äh, hier auch Brauereischule irgendwie gemacht in München, und der ja. halt auch immer Drum and Bass war. Der meinte auch, als ich umgezogen bin, schon so, Digga, kannst du dir ja gleich mal vornehmen, jedes Monat irgendwie zweimal nach Hause zu fahren, wenn du da Bock drauf <lacht> okay. hast. Ähm, ja. Es gibt kleine Sachen, ähm, aber... Wenn du es halt gewöhnt bist, irgendwie in, in, in Wien, da gibt es ja Veranstaltungen mit mehreren tausend Leuten, irgendwie in der Arena und so, wo es halt wirklich fett mhm. ist und alle gehen zusammen ab und es ist halt wirklich nice. Und dann hier irgendwie in den Club zu gehen, wo 25 Leute drin sind, ich meine auch cool, aber ja, es, ist halt, es ja. ist halt was anderes. So. Ja, stimmt schon, und, ja. Ähm, ich hatte hier halt auch nie den Freundeskreis, der so Bock auf, auf diese Musik hatte. Deshalb war ich dann meistens so, ja okay, lass 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 Bahnwert der Thiel gehen, gehen wir Techno oder komm, ja Hip Hop ist auch okay. Deshalb ja. ähm, genau, aber ist schon was anderes, aber auch schön. Ja,
2: okay. Bleibst du dann meistens bei einem Thema generell, was deine Texte angeht, oder bist du da vielseitig oder irgendwie ja hast du irgendwas im Kopf, was du dann irgendwie direkt umsetzt in den Text oder wie gehst du davor?
0: Ähm, meistens ja, also meistens ist es so, dass ich ähm, irgendwie im Alltag auf eine, eine Zeile stoße, die dann ganz geil finde oder irgendwie ein Thema ähm, und dann versuche irgendwie daraus so einen kleinen Clou zu basteln und dann äh, gehe ich halt ins Thema rein und ja, wie es halt bei Pop-Leuten so ist, ist das Thema halt oft, äh, hat oft was mit Liebe zu tun. Ähm, mhm. Was ja auch nicht schlimm ist, viel Trennung, Herzschmerz, äh, you, know, you know what I mean. So, aber yes. ähm, ich versuche auch ein bisschen, bisschen irgendwie anders, äh, auch andere Sachen zu machen. so, Ich habe auch einige Songs geschrieben, wo es halt so ein bisschen um auch meine Heimat geht und meine Freunde zu Hause und äh, also es ist nicht nur Liebe.
2: Okay, aber du schreibst alles selber oder hast du auch Song Songwriting-Sessions mit anderen?
0: Ich habe auf jeden Fall Songwriting-Sessions. Also ich schreibe nicht alles selber, ich schreibe sehr viel selber. Ähm. Mhm. Aber dadurch, dass wir halt am Ende meistens sowieso zusammen nochmal drüber gehen und äh, die Achterbahnjungs ja auch Songwriter sind, ist es halt meistens so, dass ich dann irgendwie äh, den Song lege ich ihnen hin sag sage so, hey, das habe ich geschrieben, das finde ich nice und dann sind halt meistens so ein paar Sätze oder einzelne Zeilen, wo sie sagen, ja, aber könnte man ja noch so umdrehen, dann ist es noch geiler und dann checke ich halt, ja, okay, das ist wirklich geiler und dann ist es halt so. Oder weiß nicht, man hat auch manchmal Songwriting-Sessions mit ganz anderen Leuten, wie letzte Woche war zum Beispiel KF da, ähm, und äh, genau, ganz vielen Menschen. Aber das, das Einzige, was ich sagen kann, ist, lass auf jeden Fall keine Songs für mich schreiben, wo ich nicht mitschreibe. So das, ja, okay. Da bin ich raus, aber ähm, ich finde auch nicht verwerflich, mit anderen Leuten zu schreiben, weil da einfach oft noch geilere Sachen bei rumkommen und wenn man sich versteht und das gut wipe, dann ist, ist auch einfach geile Tage sind.
2: Ja, der eine hat halt die Idee, der andere eine andere und dann kommt man irgendwie zusammen und vielleicht nochmal auf was ganz anderes, ähm, wo, worauf man vielleicht selber dann nicht kommt. Ne? Also das macht schon genau. ganz, ganz viel aus, glaube ich, ja.
1: Vincent Weiss arbeitet ja auch mit Achterbahn zusammen, glaube ich. Dann ne? habt ihr euch wahrscheinlich auch so irgendwie angefreundet.
0: Yes, ganz genau. Ähm, Vincent habe ich zum ersten Mal kennengelernt tatsächlich in einer Songwriting Session für mich, ähm, wo wir zusammen für mich schreiben wollten. Das ist glaube ich, es war im ersten Jahr, als ich hergezogen bin, also vor oh, drei Jahren, irgend sowas. Ähm, Genau, und da waren wir noch so, ja, hallo, servus, ich bin der, ich bin der, da ist Vincent ja gerade so, das war die Phase, wo er gerade so am, am Aufblühen war irgendwie im Business und ähm, haben uns da schon verstanden, aber halt nie so, nie viel miteinander zu tun gehabt und irgendwann dann als, äh, ich glaube, dieses zweite Album hier aufgenommen haben in München und ich halt wirklich äh, die meiste Zeit hier war, weil ich dann schon hier gewohnt habe, ähm, ja, haben wir uns halt besser kennengelernt und gemerkt, dass wir halt einfach irgendwie gefühlt äh, vom Humor her und von ganz vielen Dingen ein und dieselbe Person sind. Wir skaten beide, wir zocken beide gern, haben halt wirklich den gleichen Humor, ähm, manchmal zum Leid der anderen Leute hier <lacht> im Studio. Ähm, genau, und so kam das dann und jetzt mittlerweile sind wir sogar Mitbewohner. Also,
1: Ach äh, nice, so schnell äh, geht's.
0: Keine Ahnung, vielleicht verlieben wir uns noch, I don't know, aber <lacht> ja, jetzt sind wir auf jeden Fall mal Mitbewohner.
1: Sehr cool. Das heißt, ihr macht auch zusammen Musik, also nicht nur befreundet, sondern auch ähm, Business zusammen.
0: Genau, also tatsächlich nicht so viel. Wir wollen es jetzt mehr machen, ähm, weil wie gesagt, wenn man zusammen wohnt, ich habe auch jetzt in meinem äh, Zimmer so ein kleines Studio aufgebaut, wir haben Klavier und alles und haben halt gesagt, ja, ey, am Wochenende, wenn wir nichts zu tun haben, können wir einfach mal zusammen schreiben, ähm, weil wir es gegenseitig nice finden, äh, wie wir mit Worten umgehen und ähm, wie wir Texte schreiben. Und deshalb wird da vermutlich auch noch mehr kommen zu zweit als bis jetzt.
2: Dann würde ich sagen, dass wir hier auch so einen kleinen Cut machen und zu unserer zweiten Rubrik kommen. Und zwar die Who-is-Rubrik. Also, Fabian, who is, also wer ist der letzte Act, den du vor Corona noch live gesehen hast?
0: Puh, 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 puh. Ähm, Wer war das? Ich glaube, KF oder Nico Santos. Einen von den beiden. Ich weiß nicht mehr, wer, wer, wer wann war. Aber ich glaube, Kiev war der letzte. Wann war Hier das bisschen.
1: ungefähr? Also dann quasi vor März 2020, ne?
0: Genau, das war direkt direkt davor, tatsächlich.
1: Ja, krass. krass richtig gut.
0: Ja, war schön, kann ich, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, hoffen wir, dass es mal in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann hoffentlich spätestens wieder losgeht.
0: Ja, das hoffen wir alle tatsächlich.
1: <lacht> wer ist denn dein meistgestreamter Artist auf Spotify, den du immer irgendwie hören kannst?
0: Ach Gott, äh, muss ich überlegen, wer dieses Jahr mein äh, 2020 wrap up Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, es, war, ich glaube es war Young Huren tatsächlich.
1: Akas, okay.
0: Glaube ich. Oder UFO361 oder Choose World, einer von den dreien. Die waren auf jeden Fall ganz oben bei mir. Gute Wahl. Ja. <lacht> Ja, das heißt, privat
2: ich. hörst du auch ganz viel Rap und ganz viele andere Genres, oder?
0: Genau, also es ist meistens, also ich höre sehr, sehr viel Rap. Ähm, Zurzeit am liebsten irgendwie so UK-Drill-Rap. Ähm, aber auch viel Ami-Hip-Hop, äh, deutsche Sachen auch gerne. Ähm, sehr viel Underground-Hip-Hop aus Deutschland auch. Ähm, mhm. Aber natürlich auch Drum and Bass, äh, Tech, also... Wenn es zum Feiern wird und äh, auch ganz viel äh, Popmusik, also so an den make hunter ride und so weiter, da bin ich halt auch am Start, weil ich mich halt fasziniert, wie die mit Worten umgehen. Und wenn ich aber den Kopf einfach ausschalten will, dann greife ich halt äh, zu Hip-Hop und wenn ich tanzen will, dann Drum and Bass und Tech. Also so ist es irgendwie meine, meine Aufteilung im Alltag.
2: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zurück zu dir und Vincent. Ihr solltet yes. ja eigentlich im Sommer auf Tour gehen. Gibt es da denn jetzt schon irgendwie Nachholtermine? Ich meine, es wurde ja abgesagt wegen Corona und ja, wer weiß, was dieses Jahr geht. Habt ihr da schon irgendwas in Planung oder für nächstes Jahr oder generell du Ideen, was du jetzt noch machst, wenn um. die Zeit nicht vorbeigeht?
0: Ähm, ja, es war natürlich ein bisschen madig. Ich wäre letztes Jahr eben mit ihm auf Sommertour gegangen ähm, als Vorband. Und danach wäre eigentlich im, im Herbst dann so eine kleine eigene, so die erste eigene kleine Tour äh, mhm. am Start gewesen. Konnte man natürlich alles vergessen. Ja, ähm, die Sommertour ist tatsächlich äh, einfach verschoben auf dieses Jahr. Das heißt, wir mhm. hoffen halt irgendwie, dass es mit Impfung und jetzt... Äh, dass alles, alles cool wird. Also Leute, äh, seid brav, äh, tragt eure Masken und äh, lasst euch impfen, bitte, ähm, damit wir alle wieder, alle wieder äh, bald auf der Bühne und vor der Bühne stehen können und zusammen ähm, einen schönen Abend genießen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es klappt, aber man kann es halt leider nicht wissen. Ähm, was dann passiert, wissen wir, glaube ich, beide nicht, weil wir beide einfach hoffen, dass es, dass es so klar geht. Ähm, ja. Weil es war eh schon ein, ein Jahr, das irgendwie einfach in den Wind geschossen wurde. Ähm, aber Genau, ähm, Pläne für 22, ich kann nur von mir reden, ähm, dass es halt schwierig ist, wenn man als Newcomer jetzt äh, irgendwie eine eigene Tour oder so spielen wollen würde, weil ein Jahr halt komplett ähm, gestrichen, das heißt, ähm, das verschiebt sich erstens mal alles ein Jahr später, dann mhm. kommen aber die Leute, die in dem Jahr nicht gespielt haben und äh, in 2021 gespielt spielen würden eigentlich, oder spielen wollten, natürlich ja. auch dazu. Das heißt, es im Endeffekt, wenn es wieder geht, wird jede Venue ausgebucht sein für ja, ja, größere voll. Leute. Und es ist halt so ein Rattenschwanz, der sich irgendwie da, da hinten nachzieht. Das heißt, für Newcomer wird es ganz schwierig, irgendwie außer Vorband-Slots halt. Aber so eigene Touren wird für Newcomer auf jeden Fall schwierig werden, dieses nächstes Jahr.
2: Auf jeden ja, vor Fall. Vor allem auch Festival-Slots und sowas, also ich meine, jetzt wird es ja vom, vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben, aber ich meine, zwei Jahre komplette Slots verschieben, wird wahrscheinlich so sein, aber es ist natürlich auch schwierig, wahrscheinlich haben sie ja letztes Jahr schon, für dieses Jahr auch schon geplant, also ja, es ist echt super schwierig für die Branche gerade.
0: Yo, ich weiß nur, dass so Splash zum Beispiel, die machen irgendwie, ähm, die haben ein Wochenende mit den Acts von letztem Jahr und dann noch ein Wochenende mit, mit neuen Acts. Ähm, okay die sie praktisch wahrscheinlich dann für dieses Jahr schon gebucht hätten. Ja, okay. Ähm, aber von mehr weiß ich auch nicht. Also ist auf jeden Fall sehr unlustig für alle Beteiligten, glaube ich. Weil sehr viel ja, Risiko dahinter steckt und... Ja. Risiko hat keiner gern, glaube ich. Mhm. Ja, man Außer kann momentan
1: Nike. irgendwie nur so von Tag zu Tag denken, ne? Also, da in genau. die Zukunft denken, ist, glaube ich, gerade irgendwie voll schwierig, weil dann die Vorstellung immer wieder so, ja, nee, okay, klappt doch nicht. Ähm, wie ist es denn jetzt gerade? Machst du dann einfach mehr Muck? Also, produzierst du einfach dadurch gerade mehr?
0: Äh, Würde ich schon sagen, ja. Ähm, ich bin halt jeden Tag im Studio, ähm, versuche neue Texte zu schreiben und irgendwie endlich wieder Sachen fertig zu kriegen, weil... Äh, durch Corona auch letztes Jahr irgendwie schwierig war, ähm, Songs zu releasen, weil natürlich dadurch, dass Live und so wegfällt, wollen natürlich alle großen Künstler, alle großen Acts natürlich auch einen Song nacheinander rausballern, weil äh, jeder will ja auch was verdienen ähm, in so einem Jahr. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn du dann beim Label halt nicht irgendwie das krasseste Prio-Thema bist und äh, Songs releasen willst, weil dann wird natürlich äh, eine Loredana zuerst behandelt und dann du, ähm, was natürlich, äh, ja auch dazu führt, dass man irgendwie nicht ganz so viel releasen kann, wie man will, aber für dieses Jahr gibt es auf jeden Fall einen Plan und wenn der Plan aufgeht, dann kommt einiges und wir haben auch einiges fertig und äh, darauf habe ich Bock.
2: Wie ist es dann so zwischen Deutsch und Englisch? Ich meine, gerade sitz, äh, singst du ja nur auf Deutsch. Hast du da irgendwelche Pläne oder auch mal im Kopf auf Englisch zu singen oder hast du mhm. erst auf Englisch gesungen und denkst dir so, hm, nee, ist irgendwie nicht so mein Ding und ich zieh's auf jeden Fall auf Deutsch durch? Gibt da irgendwelche Ideen oder bist du auf jeden Fall jetzt auf Deutsch gepolt und bleibst auch dabei?
0: Also, ich muss sagen, ich bin schon krass auf Deutsch gepolt. Ähm, ich singe gerne auf Englisch für mich privat und singe auch gerne mal ein Cover irgendwie für Instagram oder so auf, äh, auf Englisch. Äh, auch auf Spanisch so ein bisschen, aber ich bin, also ich, ich, ich liebe die deutsche Sprache. Vor allem, ich, also zu schreiben ist halt auf Deutsch so viel schwieriger, aber dadurch auch irgendwie so viel herausfordernder und so viel geiler, dass ich ähm, das eigentlich nicht missen will. Und ich schreibe für andere Künstler ja auch ab und zu auf Englisch. Das reicht mir dann auch. Ah, und okay, nice. Genau, ich, ich für mich, ich, ich bleibe bei Deutsch. Ich glaube, das kann ich am besten. Und, ähm, ich liebe es halt auf Deutsch. Es, es ist so eine harte Sprache. Und es ist so ein immer wieder ein Kampf, das so gefühlvoll wie möglich klingen zu lassen, weil halt jedes Wort einfach härter klingt als auf Englisch. Mhm. Und äh, ja, auf, ich mag das. Ich, ich, ich stelle mich...
1: Yeah. Das heißt, du hast auch das ja. Gefühl, dass du dich einfach besser ausdrücken kannst auf Deutsch?
0: Ja, weil also Deutsch ist halt nicht äh, ohne Grund Sprache der Dichter und Denker. Ähm, du kannst also Was Wortspiele angeht, was äh, Metaphern angeht, finde ich auf, auf Deutsch einfach so viel mehr machen ähm, als auf Englisch. Auf Englisch klingt halt alles gleich mal schöner, weil es viel weicher ist. Äh, und in Deutsch musst du halt wirklich überlegen, was du sagst. Weil wenn man, wenn man jetzt ganz blöd sagen würde und du, wenn man die meisten... Popnummern auf Englisch übersetzen würde, wäre das bei uns Schlager und nicht Pop. Ja, also ähm, deshalb, ja, ich, ich, ich mag die Herausforderung und ich bin da am Start und genau.
1: Wo siehst du dich denn so, sagen wir mal, in drei Jahren, wenn vielleicht irgendwie Corona hoffentlich nicht mehr da ist oder nicht mehr in dem Ausmaß wie jetzt? Ähm, hast du irgendwie so Ziele, wo du sagst, Amanda, möchte ich irgendwie in drei oder fünf Jahren sein? Ich weiß, so Fragen sind immer irgendwie blöd, aber hast du da irgendwie so ein Goal?
0: Ähm, ich muss sagen, ich mache mir da relativ wenig Gedanken drüber, ähm, weil ich irgendwie schaue, dass ich jeden Tag halt ähm, das Beste mache aus dem Tag und dann äh, kommt irgendwann das, was halt kommen soll sowieso. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn ich in drei Jahren dann endlich mal irgendwie eine eigene Tour gespielt habe, die dann hoffentlich auch äh, nicht nur vor zehn Leuten, sondern vielleicht vor 200, 300 oder so, so wäre. ist ähm, natürlich die, die Show mit Vincent klappt, ähm, dass hier in München alles, alles so bleibt, wie es ist, dass es, dass es nice ist, mit den Jungs zu arbeiten, dass sie gerne mit mir arbeiten, ich gerne mit ihnen arbeiten, arbeite, sorry. Ähm, genau. Und das ist halt einfach, dass wir es Schritt für Schritt miteinander aufbauen und äh, das Ganze noch ganz, ganz groß wird. Das würde mich
1: freuen. Ja, dann drücken wir den mal die Daumen. Das ist, das Vielen klingt Dank. doch richtig gut.
2: Yes, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon so Richtung Ende. Wir wollen unsere Künstler ab jetzt immer zum Schluss nach ihren Top 3 Songs des Monats fragen. Die posten wir dann noch auf unserem Instagram-Kanal Who is New und dann ähm, wird dich die liebe Linda auch noch illustrieren. Das macht sie ganz nice. Also da kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Aber erstmal zu deinen Top 3. Was sind denn so deine Favorite Songs aktuell, die du feierst?
0: Ähm. Um Erstens würde ich sagen, was ich gerade die letzten Tage viel höre, ist The Weeknd Save Your Tears. Nice. Habe ich irgendwie gefunden. Ich habe The Weeknd lange nicht mehr wirklich so krass gehört, weil Blinding Lights halt irgendwann so oft gehört wurde und im Radio lief, dass man so Ohrenbluten gekriegt hat. Nicht schon wieder mäßig. Aber den Song finde ich wieder unfassbar gut. Dann, ähm, damit was Deutsches auch noch am Start ist, äh, ein bisschen Hip-Hop, äh, Bad Chief mit Film, featuring Edo Zaya. Nice, cool. Finde ich, äh, habe ich erst gefunden, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, aber ich glaube, es geht ja nicht darum, ob das diesen Monat rausgekommen ist. sondern einfach nee, nur, was Quatsch. ich Quatsch, einfach was du so genau, feierst, genau. den, der hat einen unfassbar schönen Vibe, äh, finde ich super gut. Und ähm, als letztes würde ich dann sagen, welches nehme ich von den zwei? So, und damit noch ein bisschen Drum and Bass dabei ist, ähm, von Etherwood, äh, Begin by Letting Go. Ist zwar schon sieben Jahre alt, ist äh, Liquid Drum and Bass, ähm, aber habe ich gerade wieder äh, irgendwie für mich entdeckt, weil die Zeile Begin by Letting Go halt äh, nach einer Trennung ganz schön ist und die hatte ich leider hinter mir gerade. Deshalb, ähm, genau, den Song will ich auch noch. Dann habe ich, glaube ich, alles abgedeckt: Englisch, Deutsch, Hip-Hop, Pop und Drum and Bass und dann sind wir alle glücklich.
1: Für jeden was dabei. Genau. Immer so. Alle haben immer einen bunten Mix. Perfekt. <lacht> ja, cool. Dann danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit und wir hoffen natürlich, dass ja, dann nach Corona hoffentlich oder auch schon währenddessen äh, alles so weitergeht, wie du dir das wünschst und dass ihr vielleicht wirklich irgendwie auf Sommertour zusammen gehen könnt, du und Vincent und dass du noch ganz viel coole Mucke produzierst und ja, bleib auf jeden Fall gesund und wir sind gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Ich habe mich sehr gefreut und ja, ich wünsche euch genau dasselbe. Der Podcast, dass er durch die Decke geht und dass ihr gesund bleibt.
1: Das ist Ey, danke Cooles.
0: dir. Easy. Sehr cool.
1: <lacht> nice. Dann bleibt gesund. Bis dann. Bis ciao. dann. Ciao, ciao. Ciao. ciao.